0: Wenn wir dann wieder lockern und zwar zu stark lockern, dann geht es sofort wieder nach oben nach diesen Annahmen und dann kann es sogar ziemlich übel werden. Nämlich dann könnte es im nächsten Jahr sogar eine ganz starke dritte Welle geben mit über 60.000 Neufällen pro Tag. Das würde unser Krankenhaussystem definitiv sprengen.
1: Was tun mit den vielen Zahlen in der Corona-Pandemie? Vielleicht kann diese neue Studie des Forschungszentrums Jülich helfen. Das hat die reinen täglichen Kontakte von uns allen ausgewertet und ein nachvollziehbares Modell aufgestellt, wie es in Herbst und Winter weitergehen kann. Mit Blick auf die heutige Ministerpräsidentenkonferenz heißt das, es gibt Lösungen und Optimismus auch in der Pandemie, aber große Lockerungen der Corona-Maßnahmen gehören wohl erstmal nicht dazu. Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlauk. Guten Morgen. Ja. Rheinische Post
2: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Schauen wir auf das Wetter heute am Montag, dem 16. November 2020. Nach einem meist freundlichen Wochenende geht es deutlich grauer in die neue Woche. Viele Wolken sind mit dabei, es kann auch immer wieder regnen. Und es wird etwas kühler als am Wochenende, 9 bis 12 Grad noch in der Spitze. Dazu bleibt es weiter windig. Heute kommt stellenweise nochmal die Sonne auch etwas durch. Morgen wird es dann nochmal herbstlicher. Es kommt dann auch noch teilweise dichter Nebel dazu. Heute ist es also wieder soweit. Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel sprechen über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Der sogenannte Teil-Lockdown dauert ja offiziell noch bis Ende des Monats. Aber bei den weiter hohen Neuinfektionen ist klar, das wird uns noch deutlich länger beschäftigen. Die Zahlen sind dabei entscheidend. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des Politikressorts der Rheinischen Post, Martin Kessler. Guten Tag. Guten Tag, Herr Pustlau. Ja, was können Sie zu den aktuellen Zahlen sagen? Ich habe mal nachgeschaut äh, am Sonntag Sonntagmorgen wurden zum Beispiel 16.947 neue Infektionen gemeldet vom Robert-Koch-Institut für ganz Deutschland. Das ist ja deutlich unter dem Topwert, aber immer noch sehr hoch, gerade auch für ein Wochenende. Das muss man ja immer dazu sagen. Wie kann man diese Zahlen aktuell einschätzen?
0: Ja, die Zahlen sind in der Tat hoch. Sie sind ja deutlich auch über 20.000 gestiegen. Es gab Rekordzahlen in den in der letzten Woche. Das zeigt, dass das Infektionsgeschehen sehr stark ist. Aber es ist nicht ganz unerwartet, dass es so hoch ist, weil die die meisten Forscher eigentlich eine zweite Welle vorhergesehen haben. Insbesondere zum Beispiel der Virologe Drosten hat immer wieder davon gesprochen, dass es im Herbst eine zweite Welle geben wird. Man kann sogar sagen, die Corona-Pandemie folgt fast dem Lehrbuch, also zum Beispiel dem Lehrbuch, wie es die Spanische Krippe aufgestellt hat. Nämlich auch in der Spanischen Krippe gab es mehrere Wellen und das ist leider auch bei Corona zu erwarten.
1: Was sagt denn das Lehrbuch, wie es jetzt weitergeht im Winter?
0: Ja, das sagt natürlich, dass wir uns wappnen müssen, dass es neben der zweiten Welle auch noch eine dritte gibt und dazu gibt es einige Forschungsergebnisse, nämlich das bei uns relativ nahegelegene Forschungszentrum Jülich hat mit einem Team eines anderen Instituts, des Frankfurt Institutes of Advanced Studies, die in Frankfurt beheimatet sind, mal ausgerechnet, unter verschiedenen Annahmen, wie denn die Corona-Pandemie weitergehen könnte. Vor allem dann, wenn bestimmte Maßnahmen wirken oder wenn bestimmte Maßnahmen nicht wirken. Und Sie haben ein Szenario entwickelt, das der Realität ziemlich nahe kommt. Nämlich Sie haben gesagt, die neuen Maßnahmen würden die Kontaktzahlen um etwa ein Viertel ähm, reduzieren. Da muss, dazu muss man wissen, dass die Forscher, praktisch Google-Daten benutzen, um herauszufinden, wie häufig interagieren Menschen miteinander, wie viele Kontakte haben sie. Und diese Kontakte haben sie ausgerechnet, haben sie in ein Gleichungssystem eingebracht und haben dann gesagt, so jetzt reduzieren wir mal die Kontakte um ein Viertel und dann gucken wir, was passiert und siehe da... Wenn das passiert, und das ist so die Situation, die man im November unterstellen könnte, also es ist nicht eine Realitätsrechnung, es ist nicht so, dass es so ist, das wissen die Forscher nicht nur, wenn es so wäre, und dafür spricht einiges, dann könnte man tatsächlich die Zahl der Neuinfektionen bei 20.000 halten. Die würden dann sogar bis zum Ende des Monats auf einen Korridor von 4.000 bis 8.000 Neufälle pro Tag sinken.
1: Also die Studie besagt, kurz zusammengefasst, wenn wir unsere Kontakte noch weiter verringern, dann hat sie Erfolg. Aber das passt doch auch jetzt schon zu den aktuellen Kontaktbeschränkungen, die im November, jetzt Anfang November eingeführt wurden für ganz Deutschland. Sehe ich das richtig?
0: Das passt dazu. Wie gesagt, es ist halt nicht, Sie können jetzt nicht feststellen, wie stark die Kontakte tatsächlich sinken. Da gibt es ja auch mehrere Überlegungen dazu. Da kann ich vielleicht auch gleich noch dazu kommen. Aber wenn das, wenn das so ist, dann haben wir bis Ende November eben diese günstigen Zahlen. Aber jetzt wird es spannend. Wenn wir dann wieder lockern und zwar zu stark lockern, dann geht es sofort wieder nach oben nach diesen Annahmen und dann kann es sogar ziemlich übel werden. Nämlich dann könnte es im nächsten Jahr sogar eine ganz starke dritte Welle geben mit über 60.000 Neufällen pro Tag und das würde unser Krankenhaussystem definitiv
1: sprengen. Ja. Dann nennen Sie doch mal die Möglichkeiten, die in der Studie zum Beispiel aufgeführt werden.
0: Die Forscher empfehlen nichts, sie rechnen nur, ne? Sie sagen nur, wenn wir, wenn die Politik jetzt die Maßnahmen nicht zu stark lockert und wenn sie nochmal einen Lockdown um Weihnachten herum macht, also einen milderen Lockdown, also wo eben, sag also mal, Restaurants und so weiter geschlossen bleiben, wo es halt nicht das klassische Weihnachtsfest gibt und vielleicht im Januar auch etwas, dann könnten wir uns so praktisch bis, ähm, bis ins Frühjahr hinüber retten und die, die ähm, Fallzahlen würden etwa auf dem Level 4 bis 8000 bleiben, wären also sehr gemäßigt. Und gleichzeitig würden nie mehr als 10.000 Intensivpatienten gleichzeitig im Krankenhaus sein. Also wir würden praktisch unter dieser Zahl von 10.000 Intensivpatienten bleiben. Und das würde unser Krankenhaussystem aushalten. Das heißt, das ist natürlich die schlechte Nachricht, man kann nicht mit baldigen richtig starken Lockerungen rechnen. Wir können vielleicht bei der einen oder anderen Sache was machen. Und in diese Richtung geht ja auch so ein bisschen die Geschichte bei der Ministerpräsidentenkonferenz, dass die natürlich sagen, und auch das, was der Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt hat, dass wir mit Maßnahmen, Einschränkungen noch bis weit ins neue Jahr rechnen müssen.
1: Ja, also das, was man jetzt zuletzt gehört hat, Sie sprechen es ja schon an, dieser sogenannte teil lockdown diese verschärften Maßnahmen, die seit Anfang November gelten. Die gelten ja offiziell noch bis Ende November, aber da dürfen wir jetzt äh, uns nicht von täuschen lassen, dass das noch deutlich länger so gehen wird, auch in diesem Umfang wie aktuell, Stichwort Restaurants zum Beispiel.
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Das, so genau haben das jetzt die Forscher nicht gesagt, sondern die unterstellen ja immer nur die Kontaktmöglichkeiten anhand der Profile. Wie viel jetzt da die Restaurants ausmachen, wie viel die anderen Freizeitaktivitäten ausmachen, wie viel da Konzerte und Veranstaltungen ausmachen, das kann man natürlich nicht genau berechnen. Sie sagen nur, okay, man kann ein bisschen lockern, aber nicht zu viel. Wenn man ein bisschen lockert, kann man in dem Modell bleiben, kann man natürlich das Krankenhaussystem, weiterhin so halten, dass es nicht überfordert wird. Und ähm, jetzt ist natürlich die Kunst der Politik zu schauen, wie geht sie vor, wo lockert sie. Es kann natürlich sein, dass wenn sie zu stark lockert, dass sie das dann auch wieder zurücknehmen muss.
1: Ja, dann blicken wir noch mal genauer auf die nächste MPK, wie sie heißt, die, die Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel. Können wir ja auch gerne Corona-Gipfel nennen. Was erwartet uns da jetzt?
0: Ja, also nach nach allem, was die Ministerpräsidenten bisher haben verlauten lassen, auf keinen Fall irgendwelche Lockerungen. Das verbietet sich auch angesichts der Zahlen, die wir ganz am Anfang genannt haben. Wenn wir praktisch bei Neufällen in Höhe von 20.000 sind, das war eine Zahl, die wohlgemerkt die Kanzlerin bei, einem, bei der Vermeidung eines Lockdowns für Weihnachten erwartet hat. Die haben wir jetzt schon. Und deswegen ist das wohl auszuschließen, dass es zu Lockerungen kommen wird. Sie werden wahrscheinlich auch etwas zurückhaltend sein, was jetzt die Zeit nach dem November ähm, betrifft. Aber vielleicht werden Sie schon so einige Indikationen geben, dass Sie sagen, also wir müssen weiter mit den Einschränkungen rechnen, weil ja die, das ist ja nicht nur das, was das Forschungszentrum Jülich errechnet hat, auch die anderen, das haben ja auch viele andere Institutionen, ähnliche Simulationsrechnungen aufgemacht. Ich denke an Max-Planck-Institut, ich denke an, an, an die Helmholtz-Gesellschaft, an die Leopoldina und so weiter. Und die kommen alle zu ähnlichen Ergebnissen. Das heißt, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin kommen gar nicht drum herum zu sagen, dass die Einschränkungen bleiben werden.
1: Mit welchen Einstellungen wird auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in diese Runde gehen? Schauen wir natürlich auf NRW. Da sind sehr, sehr viele dunkelrote Flecken. Also sehr, sehr viele Regionen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz sogar im dreistelligen Bereich liegt. Also NRW ist daneben Bayern sicherlich das Bundesland, wo es aktuell die größten Anführungsstrichen, Probleme gibt. Wie geht Laschet jetzt in das Gespräch? Weil gerade wenn wir die Schuldiskussionen, die zuletzt auch im Landtag stattgefunden hat, beobachten, gibt es ja auch innerhalb NRWs schon einige Diskussionen noch, die noch nicht ganz geklärt sind.
0: Ja, das ist völlig richtig. Laschet hat sich noch nicht so ganz eindeutig erklärt. Das zeigt auch ein bisschen sein Dilemma. Er ist ja angetreten als der Lockerer also als der, derjenige, der gelockert hat auch und aus dafür eintrat, auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die Maßnahmen zu lockern. Er hat jetzt gesehen, dass das in Teilen auch etwas voreilig war und ist jetzt viel, viel vorsichtiger geworden. Ich vermute, dass er auf die auf die Mehrheitslinie oder auf die große Linie der Ministerpräsidenten und auch der Kanzlerin einschwenkt, die sagen, jetzt im Augenblick ist nicht dran zu denken, dass wir jetzt schon im November lockern können und dann im Dezember allenfalls sehr vorsichtig und auch bei Weihnachten müssen wir uns darauf einstellen, dass wir Weihnachten diesmal nicht so feiern können, wie, wie wir es sonst feiern. Zum Abschluss bleibt natürlich
1: noch die Frage, wie die Bevölkerung darauf reagieren könnte, dass ja, die, diese verschärften Maßnahmen noch deutlich länger andauern werden, noch deutlich über Ende November hinaus. Wie ist das nachvollziehbar zu gestalten? Was muss die Politik da jetzt machen, damit die Akzeptanz bei diesen Maßnahmen bleibt? Ähm, gerade wenn man sich die Demonstrationen anguckt, die natürlich bundesweit wieder zugenommen haben in den letzten Wochen.
0: Ja, ja, die Wissenschaftler sagen auch, dass es eine Corona-Müdigkeit gibt. Die Menschen sehen es irgendwie nicht mehr ein, dass sie sich immer ständig einschränken sollen, dass sie sich nicht mehr treffen können, wie, wie bisher, dass die Restaurants wieder zumachen und so weiter. Ich glaube, die Politik muss zweigleisig fahren. Sie muss schon Hoffnung machen, dass es irgendwann mal sich wieder etwas normalisiert. Deswegen glaube ich auch, dass Sie im Dezember jetzt nicht die, den vollen Lockdown beibehalten, sondern doch einige Lockerungen äh, erlauben. Sie müssen aber da sehr selektiv vorgehen. Sie können nicht alles wieder öffnen und dann wird es dann zwei Monate oder einen Monat später wieder alles zugemacht. Das ist, glaube ich, dieser Jojo-Effekt, von dem äh, Wirtschaftsminister Altmaier sprach. Den, den dürfen Sie auf keinen Fall machen, aber Sie müssen vielleicht ein bisschen denen entgegenkommen, die sagen, jetzt reicht es eigentlich mit diesen Lockdown-Maßnahmen. Auf der anderen Seite ähm, müssen sie trotzdem darauf achten, und das gebietet der Lebensschutz, das gebietet auch der Schutz der älteren ähm, Bevölkerung, der vulnerablen Gruppen, der verletzlichen Gruppen, dass man weiterhin darauf achtet, ähm, dass ähm, die Maßnahmen so bleiben, dass das Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle gerät. Und das müssen sie erklären. Da müssen sie eine Kommunikationsstrategie die, ähm, entwickeln. Da müssen sie reden, reden, reden. Also man kann in dieser Krise eher, äh, es ist vielleicht besser, zu viel zu reden, als zu wenig zu reden. Sie müssen Akzeptanz ähm, erzeugen und halt auch sagen, dass es eine große solidarische Leistung ist, die wir jetzt alle gemeinsam erbringen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank, Martin Kessler.
2: Ja, vielen Dank, Herr
0: Buslau.
1: Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
2: Ja, schönen guten Morgen. Hier in Düsseldorf wird Zahlen mit der Karte immer beliebter, da die Corona-Pandemie eine Entwicklung beschleunigt, die es schon in vielen anderen europäischen Ländern gibt. Bei der Rheinbahn, auch das ist ein Thema, sollen Bahnen an weiteren Stellen in der Stadt Vorrang bekommen. Düsseldorf geht beim Internetausbau neue Wege und die größte Kirmes am Rhein bekommt einen neuen Namen. Die Corona-Pandemie hat auch in Düsseldorf eine Entwicklung beschleunigt, die in anderen Ländern längst die Oberhand hat. Karten statt Barzahlung. Laut des Handelsverbands in Düsseldorf hätten sich beide Bezahlarten in den letzten Jahren ein enges Rennen geliefert. Durch Corona würden Kunden jetzt aber an der Kasse immer häufiger kontaktlos zahlen. Sowohl mit Karte als auch mit dem Smartphone. Laut einer aktuellen Studie des EHI habe die Karte in Deutschland jetzt Vorsprung. Viele Geschäfte hätten auch nachgerüstet. Und auch das ist neu. Im kommenden Jahr können wir das Straßenmagazin 50-50 bei einigen Verkäufern bargeldlos zahlen. Die Rheinbahn soll an drei weiteren Stellen in Düsseldorf jeweils eigene Fahrspuren bekommen. Darüber entscheiden am Mittwoch die Politiker im Verkehrsausschuss. Dabei sollen an zwei Kreuzungen dauerhafte Busspuren eingerichtet werden, die es bis jetzt nur testweise gibt. Das betrifft zum einen das östliche Ende der Fennhauser Allee an der Kreuzung nach Gerresheim und Unterbach. Hier stehen die Busse allerdings laut einer Studie genauso oft im Stau wie vor der Testphase. Zum anderen soll die Busspur an der Haltestelle Nordfriedhof in Richtung Mörsenbrucher Ei dauerhaft erhalten bleiben. Ja, hat die Rheinbahn Verbesserungen für ihre Fahrzeuge Festgestellt. Die dritte ÖPNV-Spur ist auf der Kaiserstraße entlang des Hofgartens geplant. Hier sollen die Straßenbahnen in Richtung Innenstadt einen eigenen Gleiskörper bekommen. Düsseldorf geht beim Internetausbau ungewöhnliche Wege. Die Stadt will künftig mit ihren kommunalen Unternehmen Rohre verlegen, die der Netzbetreiber Vodafone dann wiederum mietet und mit Glasfaserleitungen ausstattet. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ist jetzt unterschrieben worden. Bisher verlegt Vodafone die Internetleitungen selbst, hat aber oft Probleme, Tiefbauunternehmen zu finden. Die Stadt hat über ihre kommunalen Betriebe leichter Zugang. Ziel ist es, dass in spätestens fünf Jahren alle Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen einen Zugang zum Glasfasernetz und damit zum schnellen Internet haben. Die Netzabdeckung in Düsseldorf ist im Moment bereits recht gut. In den Randgebieten gibt es aber stellenweise noch langsame Netzanschlüsse. Auch das neue Mobilfunknetz 5G soll ausgebaut werden. Die größte Kirmes am Rhein kann jetzt offiziell in Rheinkirmes-Düsseldorf umbenannt werden. Der Titel ist seit Ende Oktober im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen und damit geschützt. Die Kirmesveranstalter des St. Sebastianus-Schützenvereins hatten den entsprechenden Antrag bereits vor anderthalb Jahren gestellt. Die Kirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen ist eines der größten Volksfeste in NRW. In diesem Jahr war die Kirmes wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt worden. Hier Antenne Düsseldorf Nachrichten, nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Das könnte für euch heute auch noch spannend werden. In Herne beginnt heute der gestaffelte Unterricht an den Schulen. Für die Klassen 5 bis 10 beginnt der Unterricht also verteilt zwischen 7.45 Uhr und 8.45 Uhr. Das Ziel ist es, dass die Schüler verteilt zu den Schulen kommen und nicht alle auf einmal. Herne ist die erste Stadt in NRW, die dieses Modell eingeführt hat. Die Ermittlungen nach dem Tod einer Autofahrerin auf der A3 in Köln gehen heute weiter. Am Freitag war zwischen dem Kreuz Köln-West und Köln-Dellbrück eine tonnenschwere Betonplatte auf die Fahrbahn gestürzt und hatte das vorbeifahrende Auto einer 66-jährigen Kölnerin getroffen. Die Frau kam dabei ums Leben. Ein Ingenieur soll jetzt prüfen, wie sich die Betonplatte überhaupt lösen konnte. Bei der Kripo Köln wird der Fall auch nicht als Verkehrsunfall, sondern als möglicher Tötungsdelikt geführt. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist heute das Abschlusstraining vor dem letzten Gruppenspiel in der Nations League. Morgen Abend geht es in Sevilla gegen Spanien, das wird auch das Endspiel um den Gruppensieg. Durch den Erfolg gegen die Ukraine konnte die DFB-11 Spanien überholen, das gegen die Schweiz nur unentschieden spielte. Der Gruppensieger zieht ins Halbfinale der Nations League ein. Um 16:45 Uhr wird sich Bundestrainer Joachim Löw heute in Sevilla zur Ausgangslage äußern. Es war eine schockierende Tat. Heute werden die Plädoyers und das Urteil im Prozess dazu erwartet. Im Januar soll ein 69-Jähriger in Frankfurt am Main einen Rollstuhlfahrer vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben. Die Bahn konnte glücklicherweise noch vor dem Schwerbehinderten abbremsen. Der vermutliche Täter wurde 2002 bereits wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt, kam Mitte letzten Jahres frei und muss sich jetzt wegen versuchten Mordes verantworten. Im Prozess dürfte es heute also auch um Sicherheitsverwahrung gehen. In Düsseldorf laufen die letzten Vorbereitungen für einen digital gesteuerten Supermarkt. Der Markt namens Taipi soll am Mittwoch im Medienhafen eröffnen. Das Konzept, man kauft per App ein und ein Roboter stellt den Einkauf zusammen, der rund um die Uhr dann abgeholt werden kann. 750 Produkte gehören vorerst zum Sortiment. Der digitale Supermarkt soll zum Beispiel den Menschen helfen, die im Medienhafen arbeiten und sonst nur wenig Zeit zum Einkaufen haben. Das war der Aufwacher zum Montag. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Wie fandet ihr die Folge? Wie findet ihr den Aufwacher an sich? Meldet uns das gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Kontaktinfos findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin Florian Pustlaug und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de.